0: Dünya Trendleri Podcast'in 51. bölümünden herkese merhaba. Yeni bölüme başlamadan önce her hafta güzel dileklerini, önerilerini yapan, sosyal medyada ve ekşi sözlükte bizi paylaşıp daha fazla kitleye ulaşmamızı sağlayan dinleyicilerimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Recep Topçu, Recep Bey'e, Burcu Akbaş'a, Türker Tunalı'ya çok çok teşekkürler. Instagram üzerinden sürekli paylaşımlar yapıyorlar, bizi destekliyorlar, yorumlarda bulunuyorlar her bölümde kaçırmadan dinliyorlar. Endüstri 4.0 platformu bu hafta içerisinde LinkedIn üzerinden bir paylaşımda bulundu. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Erdal Almalı ve Gelişen Kariyerim Instagram hesapları da onlarda güzel dileklerde bulundular bu hafta içerisinde. Onlara da çok teşekkürler. Tabii bir de zaman zaman podcast'e danışmanlık yapan benim çok sevdiğim arkadaşlarım var. Yılmaz Yavuz ve Yasin Pehlivan'a, Halit Çiftçi'yi ona çok teşekkür ediyorum ve Hans-Peter Gramon'a çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman böyle podcast'te hangi konuları konuşsak, kimleri konuka alsak diye oturup konuşuyoruz. Onlar da destek oluyorlar, böyle bir mentorluk yapıyorlar. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Bey, o da çok önerilerde bulundu bize. Yalçın Sezer dinlediğini biliyorum, bu bölümü de dinlediğini biliyorum. Yalçın Bey'e de, Yalçın Sezer'e de, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı'na da çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir de hafta içerisinde Tolga Uçak'la kısa bir sohbetimiz oldu. Güzel bir öneride bulundu Tolga Bey. Giriş intromuzun ses seviyesinin çok yüksek olduğunu, onun biraz kendisini rahatsız ettiğini söyleyip bir öneri yaptı. Bu bölümde biraz daha giriş introsunu normalleştirmeye çalıştım. Belki bu benim dikkatimden kaçan bir şeydi bilmiyorum. Belki rahatsız olanlar vardır. Umarım istediğimiz gibi olmuştur. Ama olmadıysa da yeni sezonda belki daha soft bir şey yaparım diye düşünüyorum. Daha soft bir şeyle sizleri buluştururum diye düşünüyorum. Bir de Tolga Bey'in şöyle bir önerisi oldu. Acaba dedi yayınların hepsini deşifre mi etsek... Yani belki yayını yazılı olarak da sunsak daha etkili olabilir. Çünkü konuştuğumuz konular arşiv niteliğinde yazılı bir şekilde de elimizde olursa çok daha kişiye ulaşma şansımız olabilir gibi bir öneri yaptı Tolga Bey. Tolga Uçak önümüzdeki bölümler içerisinde belki... Bölümleri yazılı bir şekilde de size sunabiliriz, bunun üstüne bir çalışacağız birazcık, bakalım nasıl bir sonuç çıkacak ortaya ben de merak ediyorum. Ve yeni bölüme geçmeden önce bir kez daha hatırlatayım, Sıfır'dan Globale konferansı 10 Aralık'ta gerçekleşiyor ve bu organizasyonun, bu konferansın resmi medya sponsorlarından biri olduk. 10 Aralık'ta bu konferansı takip etmenizi rica ediyorum sizden. Çok güzel konuklar olacak, ilginç şeyler konuşacaklar. YouTube üzerinden canlı gerçekleşiyor. Podcastin açıklama kısmına da o linki yine bırakmış olacağım. O zaman her şeyi konuştuğumuza göre, güzel bir girizgah yaptığımıza göre yeni bölüme başlıyoruz. Konuğum Selma Kalkavan ve 51. bölüm başlıyor. Bu bölümde Doktor Selma Kalkavan konuğum oluyor. İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Direktörü kendisi. Şu anda İstanbul'da karşımda. Selma Hanım, merhaba selamlar nasılsınız?
1: Merhaba iyiyim çok teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Valla biz de çok iyiyiz. Almanya'dayım ben biliyorsunuz. Evet. Heyecanlı ve güzel bir konuyu konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum öncelikle katıldığınız için dünya trendlerine.
1: Ben çok teşekkür ederim sağ olun. Bu bölümde
0: insan kaynakları ve nörobilim arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Ama tabii sadece insan kaynakları ve Nörobilimi konuşmayacağız. İşin içine biraz liderlik de katacağız anladığım kadarıyla ve farklı farklı örnekler vereceksiniz ve değişik bir konu. Neuroscience'ı biz birkaç bölüm önce, ya yani 3-4 bölüm önce incelemiştik ama böyle insan kaynaklarının da içinde olması açıkçası benim ilgimi çekti ve siz de bu alanla çok yakından ilgileniyorsunuz. Çok güzel şeyler anlatacaksınız ama öncesinde sizi bir biraz tanımak isterim. Selma Kalkavan kimdir? Neler yapmıştır şu ana kadar? Biraz kendinizi tanıtarak başlayabiliriz isterseniz.
1: Tamam, çok şekiller. Aslında çok kimliği bir arada bulundurmayı seven biriyim ben. Bir yöneticiyim siz de belirttiğiniz gibi. Akademik yönüm var, akademisyenim ve insan kaynakları alanındaki profesyonel deneyimim aslında son 10 yıla dayanıyor. Onun önce stratejik planlama ve sistem geliştirme alanlarında kurumsal firmalarda aktif görevler gerçekleştirdim. Ama araştırmayı, farklı şeyler öğrenmeyi çok sevdiğim için strateji stratejiyi yapılandırması gerçekleştirdikten sonra bunu organizasyonlara etki etmesi ve insanı bu yönde yapılandırması da sıkıntılar olduğunu gördüğüm için insan kaynakları alanı ile özellikle ilgilenmeye başladım. Bu arada da doktor çalışmamı gerçekleştirdim. Doktorumu da koşluk alanında gerçekleştirdim. Koşlukta özellikle insan yönetiminde yeni olarak kullanılan birçok farklı araçla birlikte koştuğum daha çok okullardaki bu ürünlerde kullanıldığını fark ettim. Oysa ki yönetim alanında, örgütsel alanında koşuluğun etkileriyle ilgili güncel araştırmalar çok fazla olmadığı için ve ben de her ilgilendiğim konuyu böyle elle tutulur hale getirmeyi sevdiğim için bu alanda araştırmalar yaptım. Doktor tezimde Türkiye'de belki de hani ilk bir ya da ikinci çalışmadır bu alanda yapılmış. Sonrasında da bunu biraz daha genişleterek burada edindiğim bilgileri, kitaplar olsun, bilimsel makaleler de olsun yayınlamaya başladım. Ben burada da best olmak makalelerim vardır. Yani dediğim gibi koçluk benim için önemli. Fasilisatörüm. Bazı kişiler için süpervizörüm. mentor olarak benzer şekilde görevler yapıyorum. En önemlisi de belki de sonda söylüyorum ama en önemli beni tanımlayan diğer bir konu da 3-3 yaşında 200 kızlarımın Deniz ve Nehir'in annesiyim. Birçok yüzyı bir arada bulunduran biriyim. Nörobilimi de aslında insanla uğraşılan bir noktada beyni anlamanın önemli olduğunu fark ettikten sonra nöropazarlama çok önemli ama nörobilimi ilgili olarak da bizim insana dokunduğumuz her alanda bunu birleştirilebileceğini düşündüğüm için nöro liderlik, nöro koçluk gibi birçok alana yansımaları olduğunu fark ettiğim için bu alanda da özellikle son 5 yıldır yoğun olarak çalışmalar yapıyorum. Nöro koçlukla ilgili koçluk modellerinin etkileriyle ilgili de aslında doğrudan bilim tekniklerini, araçlarını kullanarak da çalışmalar yapıp bunların karşılaştırması dediğim gibi hep böyle elle tutulur hale getirmesini çok sevdiğim için... Bunların çıktılarını, araştırma sonuçlarını yayınlayarak da farklı kişilere farklı deni, bilgileri aktarmayı çalışıyorum. Şöyle söyleyebilirim. Bize harika. Ee,
0: süper, <gülüyor> gerçekten harika bir kariyer. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz nöro pazarlama konusunu az önce de söylediğim gibi birkaç bölüm önce işlemiştik ve nöro pazarlama çok Doğru. daha duyulmuş bir terim ve 2002 Doğru. yılında yanlış hatırlamıyorsam o programdan hatırladığım kadarıyla ilk defa bu terim ortaya çıkmış ama pazarlama amaçlı insan beynini ilgi de 1900'lü yıllardan bu yana var. Siz daha iyi Doğru. bilirsiniz. Ve ama şimdi benim ilgimi çeken şu oldu. İnsan kaynakları tarafında işte yönetim tarafında nörobilimin kullanılıyor olması biraz hı hı. değişik geldi açıkçası bana. Sizin bu açıdan yaptığınız araştırma da çok değerli bence. Yani nörobilimin insan kaynakları üzerindeki etkisi nedir ya da işte yönetimdeki etkisi nedir? Liderlik üzerindeki etkisi nedir? Böyle geniş bir soru sordum ama belki hı. Bunu böyle bir tanımlayarak başlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Ben de öğrenmiş olacağım ama peki. Şimdi şöyle başlamak lazım. Siz de söylediğiniz 1900'lü yıllarda aslında nörobilimle ilgili ilgi artıyor. Aslında daha öncesinde de var ama kullanılan teknolojiler daha fazla artmaya başladıkça beyinle ilgili çalışmalar artmaya başladı. Aslında bakıldığında Mısır döneminde bakıldığında beyin aslında çok da önemli bir yer değil düşünülmemiş, bir organ olarak kabul edilmemiş. Bütün davranışları, düşünceleri belirleyen nokta mı kalp olduğu değerlenmiş. Ama zaman içerisinde aslında kalpten beyne doğru giden bir yol tespit edilmeye başlamış. Araştırmalar attıkça farklı bilim adamları, Nobel ödülü alan anış farklı bilim adamları bu konularda farklı araştırmalar yaptıkça beyninin o eşsiz dünyası aslında daha çok çok başında olunduğu ve daha çok fazla araştırma yapılacağı konular ortaya çıkmaya başlamış. Bugün bilmiyorum Ekim yanlış hatırlamıyorsam Eylül sonu Ekim gibi biliyorsunuz bir iki tane Nobel ödülü alan e, bilim insanı var. Kadın bilim insanı var. Hı-hı. Bu kişiler ne yapıyor aslında DNA makası oluşturuyorlar oluşturuyorlar. Bir genetik makas oluşturuyorlar ve burada da bakıldığında bu makasla aslında hücrede yapısı bozuk olan, alanı çıkarılarak yeniden modellenebileceği ortaya çıkıyor. Bu bence devrim niteliğinde bir çalışma. İşte son dönemde biliyorsunuz örnekleri falan konuştuk. Çok fazla Hı-hı. aslında bu alanda çalışmalar söz konusu. Neden çok fazla araştırmalar söz konusu? Çünkü bizi davranışa götüren şeyin ne olduğu anlaşılmaya çalışıyor. Yani kafamızda önce bir düşünce oluşuyor. Bu düşünce bir duyguyu tetikliyor ve bu duygu da bir davranışa sonuç oluyor. Biz hep aslında öner karar veririz dediğimiz sayıda bakıldığında aslında çok da rasyonel karar vermediğimiz raportaya çıkıyor. Bütün çalışmalarda, pazar araştırmaları çalışmaları da bunların üzerine konuyor. İnsan kaynakları açısından neden önemli olmaya başladımlar olabilirim. Benim bakış açımdan. Ben kurumlardaki insan kaynağını gerek yönetsel anlamda çalışanları yönetmek, motive etmek, onları aslında kariyer yolculuklarında belirli bir noktaya taşımak, yeni yetkinlikler edinebilmek, onların gelişimlerini desteklemek için birçok çalışma yapıyorum. Bunu yaparken eğer nasıl düşündüklerini, neye önem verdiklerini, nasıl karar verdiklerini nerede anlayabilirsem ona göre geliştirdiğim tüm modelleri daha etkin hale getirebilirim. Çünkü bunlar çok ciddi yatırımlar kurumlar için biliyorsunuz. Hı hı. Yani bir kişiyi işe almak, işte aldıktan sonra işe alınmaya kadar geçin aslında arama, görüşmeler gerçekleştirme sonra onun sürecin içerisine dahil etme, onun onboarding süreci ondan sonrasındaki iş başında eğitim süreci, sonrasında başarılı olduğu gibi bir performans sergiledi, onu belli noktalarda kurum içerisinde kariyer pekleri kapsamında yukarıya doğru taşımaya baktığımızda da her bir adımında vermiş olduğumuz da yatırım çok ciddi boyutlarda. Peki ben bu yatırımları yaparken gerçekten ne de başarılı oluyorum? Çünkü bazen öyle yatırımlar yapılıyor ama sonucunda bir davranış değişikliği gerçekleştirilemiyor. Bazen çok basit bir şey yapılıyor ve inanılmaz bir etki yaratıyor hmm. ve kurum içerisinde kültürde temelde bir değişim sağlanıyor. Bunların arasındaki farklılıkları aslında bir insan kan ayakları profesyoneller olarak anladığımız durumda, bunda yöneticilere anlattığımız durumda kültüründe ciddi avantaj elde edebiliyoruz. Ve son dönemde yapılan tüm çalışmalarda bunun üzerine görülandığı durumda, ciddi istatistiklere bakıldığında akademik çalışmalar hem içinde hem Amerika'da bu alanda yapılıyor. Son ben şöyle bir baktım 2019'da sadece 27 tane startup firması kurulmuş Amerika'da ve bu startup frenanın tamamıyla amacı kişileri aslında giyilebilir teknolojiyi oluşturabilmek ve karar verme noktalarında aslında beyni müdahale edecek şekilde yeni teknolojiler oluşturabilmekle ilgili. Bunları biz her yere adapte edebiliriz. Yani bir öğrenme sürecinde, bir eğitim geliştirme modellemesinde de, işe alınma sürecinde, yüzlemek okuma teknolojilerini tanımlamada da yeri aslında adapte edilebilecek durumdayız diye düşünüyorum ben. Hı hı. E, o yüzden de bence bundan sonraki noktalarda biz klasik her ki bu pandemiden sonra klasik dönemde insan kaynakları süreçlerini yapılandırmak değil, dijitalleşmeyi çok konuşuyoruz ama sadece dijitalleşmeyi tek başına tanımlamak yeterli değil. Orada beyni, düşünceyi, davranışı tetikleyen şeyleri anlayarak bu modelleri gerçekleştirdiğimizde başarılı olabileceğimize kalbimde inanıyorum aslında. Genel olarak böyle söyleyebilirim. çünkü <gülüyor> nörobilime baktığımda ben üç temel şey söyleyebiliyorum nörobilimde. Bir, aynen öğrenmenin önemi, iki, duygusal zekanın önemi, üçüncü noktada aslında nöroplastisite. Bu üç kavram insan kaynakları uzmanları olarak nörobilimi konumlandırmakla anlamak için çok önemli tuğlar, çok önemli noktalar. Bir ekipte bazen Biliyorsunuz bir yöneticinin enerjisi çalışanların üzerine çok ciddi anlamda etki edebiliyor. Yöneticinin eğer modu düşükse çalışanların modu düşmeye başlıyor. Buradaki temel yaklaşım aynı nöronlar. Çalışanlarla ilgili aslında takımlarla ilgili konuşulmayan konuları, satırlarını fark etmek, takım dinamiklerini anlamak aslında o yöneticinin duygusal zekasını ne kadar kullandığıyla ilgili ve bu duygusal zekaya bağlı olarak ekipleri nasıl yönettiği ile ilgili. E, Neuroplastisite yine sinir estekliliklerin sağlanması, yeni yolların, yeni öğrenme yollarının aslında kazandırılabilmesi, bir kişideki var olan potansiyeli maksimum seviyeye gerçekleştirebilmek için aslında yeni yollar nasıl edinilebileceğini, edin bu yeni yollar edinilebilmek edin için ne tür sistemler kurması gerektiğini eğer bilebilirsek, hem yöneticiler olarak bildiği insan kaynakları, profesyonel olarak uyguladığımız her sistemde başarılı olma şansı olduğunu düşünüyorum ben. Başta beyni anlamak ve nörobilim tekniklerini sistemin içerisine konumlandırmak. da psikolojiyi göz ardı etmemek gerekiyor. Hatta geçen gün Nevzat Hoca'nın, Nevzat Terhan bir şeyi vardı Instagram'da. Çok güzel bir şey söylemiş. Eğer bugün Psikoloji, nöropsikolojiye dönüştürülemezse, o tarz aslında planlamalar ve uygulamalar gerçekleştirilemezse, ciddi bir kayıp olacağını söylüyor. Çünkü onun bir zemin oturdu olması gerekiyor. Psikolojiyle nöropsikolojiye dönüştürüldüğünüzde, siz elde tuttuğu veriler artık sunmaya başlayacaksınız. Yani bakış açısı buraya doğru gidiyor. Yani nöro, nörobilimi, siz aslında birçok şeyin başına artık konumlandırabilir durumdasınız.
0: Hı hı. Yani insan beynini anlamaya çalışıyoruz kısacası. Anladığım Kesinlikle. kadarıyla ve aynen, aynen. işte yani insan beynini yüzde yüz anlamak mümkün olabilir mi, olacak mı bunu bilmiyoruz. Tabii de işte o Elon Musk'ın hı hı. Neuralink'i gibi teknik ilerlemelere rağmen baktığım kadarıyla bilim adamlarının beynin gerçekte nasıl çalıştığına dair güvenilir bir modeli hala yok. Ama sizin de söylediğiniz gibi nörobilimin mutlaka işin içinde olması gerekiyor. Mesela şöyle bir örnek vermişlerdi yıllar önce bir şarkı dinlediğinizde işte o şarkının dinlemenin kaygınızı %65 azaltacağını söyleyebilmesi için nörobilme bakmak gerekiyor. Bir şarkı dinliyoruz, kaygımızı azaltıyor, bilmiyoruz ama ya da dinleyen kişi bilmiyor ama nörobilim hı hı. bunu çözebiliyor. Ve işte bu yönetim anlamında da, insan kaynakları anlamında da büyük faydalar sağlayacaktır diye düşünüyorum. Aslında belki buradan da fayda demişken ne gibi avantajlar sağlıyor hem yönetim hı hı. açısından hem İK açısından, İK profesyonelleri açısından hı hı. Hı hı. bu avantajlardan, faydalardan belki bahsedebiliriz.
1: Evet. Yani Nörobiliminin aslında etkin bir şekilde süreçlerin içerisinde konumlandırmaya başladığınızda en basit de iş alım süreci olarak uygulayalım. İş alım sürecini siz etkin bir şekilde yaparsanız burada nörobilimde birçok teknik kullanabiliyorlar. Mesela EEG tekniği EEG bilim dalgalarını altında ölçen bir teknik. E, biraz zor bir teknik. Yani Buna
0: izin verir mi işe? Da,
1: bu çok EG. tartışılan bir şey. Ama şu, şu var. Mesela EEG nerede kullanılabilir? İş kullanılabilmesi için orada bir izin alınması gerekiyor tabii ki ama izin alınmadığı engellere baktığımızda mesela ben koştuk yaparken bunu kullandım ve kişiler ilk aşamada nasıl olacak falan dediler. Sonra bir süreci tamamen aslında oradan uzaklaştık kişiye odaklandığınızda etkin dinleme yaptığınızda iki dakika sonra oradaki başındaki eğil cihazının olduğunu unuttu. Gerçekten kendi konusunda koştuk sürecine odaklanabildi. Hmm. Benzer şekilde mesela performans yönetimi süreçlerinde, çalışan memnuniyeti süreçlerinde, mesela mağazadaki çalışanların memnuniyetini analiz etme aşamasında mağaza çalışanlarına EG cihazları tıkıldığı bir uygulamalar var. Ve burada ilk başta kişilerde yine acaba ne olacak filan şeklinde. Ama sonra belli bir noktadan sonra mağaza içinde onunla dolaştığı halde hiç bunu unuttuğunu görüyoruz. Ve hmm. o da daha önce ilk aşamada normal anketle yapılan sonuçta. Sonra EG cihazıyla yapılan sonuç arasında farklılıklar ortaya çıkıyor. Gerçek aslında oradaki EEG cihazıyla konumlandırılan konu başlıkları oluyor. Diğerinde daha böyle hijyenik faktörler devredeyken EG cihazında bir bakıyorsunuz o güne kadar ifade edilmeyen mesela yöneticisiyle olan sorun orada çıkabiliyor. Yöneticisi ona yaklaştığında stresi, kaygısı, endişesi artmaya başlıyor. Dalgalara
0: bakıyorsunuz değil mi? Yani işte orada evet. bir soru sorduğumuzda evet. o anda evet. beyin nasıl tepki vermiş? Bilmeyenler Aynen. için şeyi anlatabilir miyiz? Yani kablolar bağlanıyor... Onun bir sayısı evet, var anladığım e, kadarıyla.
1: Evet, aynen öyle. Aslında üzerinde kabloların ucunda manyetik bir algıyı tespit edecek noktalar var. Hmm. O noktalar beynin belirli bölümlerinde, yani beynimizin üstündeki kapasimizin üzerinde, üzerinde belirli noktaları yerleştiriliyor. Oradaki bütün şeylerin duyarlılığı olması gerekiyor. Ben burada söyleyeyim, EEG uzmanı değilim. Ben çalışmayı, test çalışmaları yaparken bu konuda Neuroscience şirketiyle birlikte bunu gerçekleştiriyorum. Hmm. Ben oradaki uzmanlar bunu ölçüyor. Ama temeldeki mantık onun yerleştirilmesi. Yerleştirilmesinden sonra da 6 uzun 6 kısa dalga ölçümleniyor. Burada bakıldığında ne yapılıyor aslında EEG? Bizim ilgimizi, odağımızı, değer vermemizi, stresimizi, bulmayı gibi bazı faktörleri incelemeye başlıyor ve siz soru sorduğunuzda burada bir takım artışlar devreye giriyor. Mesela şöyle olabiliyor ki şimdi heyecanı, ilgisi artıyor. Aynı zamanda odağı da artmaya başladığında bu demek hmm. oluyor ki kişi aslında bir beğeni geliştirdi orada. Veya heyecanları birlikte stres artıyor, esnamanla artmaya başlıyor. Bu iki şey olabilir. Ya korku geliştirdi orada ya endişe kaygı beraberinde getirdi olabilir Dolayısıyla orada ne oluyordu onun sonucu yansıyor? O soruyla birlikte bakmak gerekiyor. Bu mesela performans yönetim çalışan ösran memnuniyetiyle ilgili bir şey yapıldığında yönetici de şeyde eğer heyecanlı ve stres artıyorsa yönetici bir soru sorduğunda bir şey var orada. Daha detaylandırmak gerekiyor hmm. belki o soruları gibi düşünebilirsiniz. Yani kağıt üzerinde elde ettiğiniz ya da gözlemle sadece elde ettiğiniz bilgiyi doğrudan, çünkü beyninde doğrudan bilgiye ediniyorsunuz ki sinirlerin aslında o es zamanlı olarak gelmiş olduğu dalgalar üzerinden baktığınız için bize daha doğrucu ve bazen de bazen de, ço- bazen de çoğunlukla da anket veya gözlemle elde ettiğimiz şeyden de farklı sonuçlar veriyor. Bu demek oluyor ki siz bugün aslında çalışan anketin üzerinden çıkan bir sonuçta bir karar verip süreç iyileştirme olabilir bir yatırım yapmanız belki sizin yanlış yatırım yapmanıza neden oluyor. Mesela EG böyle, onun dışında deri tepki cihazları var. GSR dedikleri. Mesela hmm. biz bunu şeyde kullanmıştık daha öncesinde. Takım koşu eğitiminde kullanmıştım ben. Takım koşulu esnasında takım bilinçlerinin anlaşılması aşamasında ortada bir fişbol tekniğiyle ortada bir dönüş ıı, takımın bir üyesi diğer takım üyeleri onlara sorular soruyor. O sırada bu deri tepki şeyinde stresli durumda. Buna bakıyor Ve orada bir şeylerle ilgili kişinin ses atmaya başladığında biraz daha konuşulması gereken bir konu var demek ki. Değerlen vermesi gereken bir konu var diye algılayabiliyoruz. Veya e, bir diğer nöresel nörebilim teknikleri içerisinde araçlardan biri eye tracking. Burada da iki şey söz konusu. Bir gözlük diyerek bunu yapılabiliyor ya da desktop uygulaması hmm. ile yapılabiliyor. Bu neden ödemli? Mesela nereye bakılıyor aslında? kişinin kişinin odağı nerede? Mesela konu içerisinde bunun yansıması nasıl olabilir? Bizim kullandığımız bir takım ilgi çekeceğiz şeyler olabilir. Panolar olabilir, göstergeler olabilir. Burada aslında nerede, hangi mesaj veririz de kişinin bilinç altına Kişinin daha kolay algılamasını sağlayabilir. Bir eğitim dizaynı derken aslında kişi odağını nerede tutuyor, hareketleri bunun hareketleriyle birlikte nerede daha fazla odaklanabiliyor, nerede odada düşmeye başlıyor, ilgisiz zihinsel yoğunlaşması azalabiliyor buna bakabiliyoruz. Yani yine yüz yüze okuma mesela önemli şeylerden biri. İnşallah sürecinde video mülakatlarında özellikle kişilere sorduğum soruda tepkileri ne oluyor? Bu da o işe ilgisizsiz anlattıkça göre mi gerçekten? onun ilgisini çekiyor musunuz? Yoksa mış gibi mi yapıyor? Hı hı. Mesela en büyük rezavantajlardan biri bu oluyor. Biz adayla görüşüyoruz mesela tamam süper diyoruz, ikna oluyoruz ama yani aslında mış gibi davranmış olduğunu oryantasyon süreci sonundaki ayrılmalardan hı. ya da 6 ay içerisinde ayrılmalardan anlayabiliyoruz. O anda kameraya çok...
0: mı çekiyorsunuz o kişiyi yoksa sizin kendi deneyimlerinize dayanarak mı o gözlemi yapıyorsunuz?
1: Şöyle yüz minik okuma bir aslında araç değil bir software yani bir yazılım. Dolayısıyla size o video mülakat kapsamında size sorulan sorular kapsamında yüzün belirli noktalarıyla ilgili de bağlantı kuruyor o yazılım. Ve ona göre işte şimdi burada şöyle oldu hani heyecanı attı, stres attış gibi. Bize bir takım parametreler ilgisi var. Yoğunlaşabiliyor, düşündüğünü görüyoruz yani. zihinsel yoğunlaşması yansıyor gibi değerlendirilebiliyor. Bu kapsamda bakıldığında buradaki çıktı bizim için çok önemli. En çok da aslında insan kaynaklarında, nörobilim tekniğinin kullanıldığı, araç olarak kullanıldığında baktığımızda yüz mimik okuma şu dönemde çok fazla. Özellikle yapılandırılmış mülakatlar ...daha çok kullanılıyor ve çiftçisi de etki ediyor. Önemli bir veri oluyor bizler için. Ama tabii şunu söylemek lazım. Nörebilim araçları şu anda yeni olduğu için bu araçların hem EYG'de sizin de belirttiğiniz gibi... ...insanların ki olması ile izin verip vermemesi konusu... ...hem de maliyet açısından yüksek bir araçlar Evet. Ama bu yakın zamanda ben inanıyorum ki... ...çünkü çok fazla firma bununla ilgili çalışmalar yapmaya başlıyor. Zaman içerisindeki buradaki... Maliyetler düşecek. Biz nasıl bir assessment yaparak biliyorsunuz, assessmentlar yapıyoruz mesela adayları belli seviyelerde işe alırken Hı. belki de artık buradaki uygulamaları, buradaki araçları kullanmaya başlar. Bunlar bize çok uzak olmadığını düşünüyorum.
0: Doğru insan kaynağını yani %100 belki olmaz ama yine %100'e yakın bir doğru insan kaynağını bulmak için bu tekniği bu bilimi kullanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü
1: evet, yani... siz de söylediniz
0: zaman zaman hatalar olabiliyor çünkü karşılığınızdaki de bir insan siz de bir insansınız. Yanlış bir seçim yapabiliyorsunuz ama bilimi kullanarak böyle bir seçim yaptığınızda sonuç daha fazla olacaktır diye düşünüyorum
1: yani bizim de en çok karşılaştığımız şey nedir? İnsan kaynakları uzmanları olsun ya da yöneticiler yaptığımız mülakatlarda her ne olursa olsun ön yargılar devreye girebiliyor. Ön yargılar çünkü hepimizin bulunduğu işte değer setleri, inançlar, tutumlarımız bilinçli ya da bilinçsiz belirli kategoriler oluşturmamızı sağlıyor. Bundan bizi uzaklaştıracak şey nedir? Ne kadar çok psikolojik, işte psikolojik, psikometrik teknik testler kullanmak da olabilir. Bu tarz araçlar da kullanmak olabilir. Hep ihtiyaç bu olmuş zaten. karşıdaki kişiyi daha fazla anlayabilmek yani... Çin'de ilk testler kullanılmış milattan önce 2200 yılında ilk devlet sistemi içerisinde birileri konumlandırılacağı aşamada o dönemde de bir test kullanılmaya başlamış. Bugün geldiğimizde de aslında bir takım testler kullanılıyor. Hmm. Bunların sadece çeşitliliğini arttırmaya çalışıyoruz ve aslında birleştirerek daha büyük data elde etmek ve daha anlamlı sonuçlar bulmak. Daha doğru, olabildiğince doğruya yaklaşmak. Ama şunu da ilk göz ardı etmemek lazım. Bugünkü doğru, bugün benim için de olabilir bu. Bugün benim doğru Durum. Belki üç ay sonra ya da bir yıl sonra farklı bir doğraya dönüşecek. Hani temel motifler hiçbir zaman değişmez tabii ama benim o konuya ilgim ve isteğim azalabilir, farklılaşabilir ama temel motiflerim değişmez. O ilgi istek benim için, önemliyse o işte de belki başka yaklaşımlara gidiyor olabilirim. Yani şu bari sadece işe alım içinde düşünmemek lazım. Yani bugün baktığımızda illa bir teknik kullanmak da gerekmiyor. Beynin işleyişini anladığınızda aslında kişiyi karşılamadan onunla nasıl ayrılacağınıza kadar sürecin kurgulanması aşamasında da nörebilim tekniklerini kullanmak önemli. İlla bir araç olması gerekmiyor ama beynin işleyişini anlamak önemli. Mesela PIKEN kuralı var. Kuramda şu söyleniyor. Biz, biz herhangi bir deneyim elde ettiğimizde o deneyimle ilgili bizde bıraktığı toplam etki değil. O deneyimin içerisindeki en yüksek duygu durumunu hissettiğimiz aşama bizim için önemlidir. Hı hı. Yani siz bir işılım sürecinde adaya yüksek deneyim elde ettiğiniz bir kurgu gerçekleştirirsiniz. Onun için aslında diğer firmalardan farklılaşmaya başlarsınız. En yani son istediğim şu. ya başında ya sonunda sürpriz bir etki yarattığınızda adayın beklemediği bir olumlu ya da olumsuz olabilir ama tabii buradaki amacımız olumlu bir etki yaratma. Olumlu bir etki yarattığınızda Tüm görüşmeden sadece oradaki pick an o kişinin tokasında kalacaktır, zihninde oluşacaktır. Ve sonrasında da belki iki film arasında bir teklif geldiğinde sizin orada yarattığınız olumlu bir duygu sizin seçiminize, size filminizin seçilmesine neden olacaktır. Biz ne yapıyoruz bugün? Adaylarla mesela bu kurguyu biz şöyle yaptık, bu gerçek hayata yansıması şu oldu. Adayla görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Adem için de kendi ürünümüzle ilgili, BeanConnect bizim ürünümüzdü, kendi ürünümüzle ilgili bir hediye veriyoruz. Onun için bir sürpriz etki yaratıyor. Bu sürpriz etkiyle gittiğinde, ...ister kullansın, ister arkadaşına versin, ...ister bir başkasının da neymesin sağlasın onunla ilgili pozitif bir şekilde ayrılıyor. Ve bütün içerisinde belki de o anı düşündüğü için değerlendirmesini farklı yapabilir duruma gelebiliyor.
0: Peki dünyadaki gelişimlerden bahsetsek biraz. Önyargılardan <gülüyor> sıyrılmayı da konuştuk. Yani nörobilim bir insan kaynakları profesyoneli içinde önyargılardan sıyrılmayı sağlar anladığım kadarıyla. Dünyada <gülüyor> gelinen nokta nasıl açıkçası bu benim merak ettiğim konulardan biri. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bir beyin girişimi var. Aynı zamanda Avrupa'nın insan beyni projesi var. Çin'in böyle bir projesi var. <gülüyor> Araştırma ve nöroteknoloji <gülüyor> projelerine milyarlarca dolar akıtıyorlar her <gülüyor> sene ve dünyadaki durum nasıl? Hani Elon Musk en çok son dönem içerisinde o <gülüyor> ön plana çıktı. işte Neuralink'le yaptığı çalışmalar. 100 milyon <gülüyor> dolar bir yatırım yaptığı bir şirket sanırım. Belki daha fazla <gülüyor> da olabilir. <O gülüyor> ama biraz daha farklı sanırım. Telepatik iletişime doğru bir adım atmamızı sağlayacak galiba. işte insan beynine koyduğu çiplerle. <gülüyor> ee, böyle bir şey de olabilir mi? Bunu da sorayım size. Biraz dünyadaki gelişimden örnekler vererek de belki bahsedebilirsiniz diye düşünüyorum.
1: Şöyle birçok aslında fon bu konuyla ilgili firmaları destekler durumda. Tüm yıllarda aslında Amerika özelliği bir dönemi ayırdı. Nörobilim için bir ciddi yatırımların yapılması yılı oldu. Bu ara hem akademik araştırma olabilir hem aslında bir şey geliştirme açısından olabilir. Benzer şekilde Çin bu konuda çok iddialı ve birçok yatırım yapıyor. Yani bugün evet Elon Musk'ın Nörobilim'ini konuşuyoruz ama aynı dönemde o, işte biraz önce söylediğim 20 kütüksüre yakın start hmm, yani evet. hepsinin amacı bir şeyleri geliştirebilmek, yani beynin aslında müdahale edebilmesini sağlayabilecek teknolojiler, giyilebiliyor teknolojiler üretmek. Mesela Harvard tarafından bugün Brain Code diye bir yatırımı var. Bu, buradaki amaç da aslında eğitim verilirken, eğitim modülünde zihinsel olarak müdahale edilebilmesini sağlayabilmeyi hedefliyor. Dolayısıyla dünyada aslında meslekler, yetkinlikler gelişirken bu tarz yatırımlar çok belirleyici olacak. Ve bence insan kaynakları alanında şunu düşünüyorum hep, eskiden psikoloji bilmek çok önemliydi. Ve psikolojiyi bilmesini arardık. Yani örgütsel davranışı anlayabilen kişileri, ...sistemin içerisinde olmasına önem verirdik. Bugün bence psikoloji zaten muhakkak olmalı... ...kadem bir bilgi ama üzerine... ...nörobilimi, nöro ilgili çalışmalar yapılmış... ...bunu bir şekilde bağdaştıran... ...birçok şekilde bunu merakını kendisinde barındıran... ...profesyoneller, yeni genç yetenekler bence fark yaratacak. Hı. Dolayısıyla dünya bu tarafa doğru gidiyor. Bir diğer konu bence... ...Talesworth nörobilimle liderliği bağdaştırıyor. Orada işte scarf modelini ortaya koyuyor ama şu, şu, beyni anlarken buradan çıkan çıktıları hayatımızda uygulayabileceğimizle ilgili ve şu söylüyor sadece anlamak bir davranışı, yani bugün hep şu söylüyoruz, bu kadarcık değişimin içerisinde yılmaz olmak, çirik olmamız önemli diyoruz, adapte edilebilir davranış sergilebilmemiz önemli diyoruz ama onun temelinde sağlıklı bir fiziksel bedene sahip olmak önem arz ediyor. Onun için de meditasyon, yoga, işte nefes teknikleri falan gibi birçok bir şey konuşulmaya başramıyor. Burada da şu devreye giriyor. Biz beynimizi iyi hale getirebilmemiz için, önce bedenimizi iyi hale getirmemiz gerekiyor ama pandemi öncesinde dünya genelinde bakıldığında depresyon oranı, taar oranı ve antidepresan kullanımı oranı inanılmaz artmış durumdaydı. Hı hı, Türkiye'de hı. bu son dokuz yılda beş kat artmış durumda. Ben gerçekten şu dönemde çok merak ediyorum. Bu sayılar ne durumda? İnsanlar bu kadar kaygı ve artışıyla birlikte... Bizim iş dünyasında olan kişiler olarak, profesyoneller olarak da aslında bu dengeyi sağlayabilmemiz için de beyni anlamamız, verbeğin uygulamaların sistemin içerisine dahil edebilmemiz yine benzer şekilde ciddi yatırım yapılacak alanlar. Dünya aynı zamanda bu noktaya da gidiyor. Yani teknolojiye yatırım, aynı zamanda verbeğin de yatırım çünkü sağlıklı insan sağlıklı beden ve sağlıklı zihinle antik oluşabileceğini herkes biliyor da buna yönelik davranış sergilemeye çalışıyor.
0: Doğru, sadece pazarlama ve insan kaynakları ya da yönetim olarak düşünmemek lazım. Beyin çok gizemli bir şey. İşte Alzheimer <gülüyor> hastalığı var, şizofreni var, diğer felç edici nörolojik bozukluklar var. Bunların tedavisi <gülüyor> için de belki nörobilim bir yol gösterici olacaktır diye düşünüyorum sizin de söylediğiniz gibi. Mesela <gülüyor> bilim adamları antidepresanların neden işe yaradığını bazen çözemiyorlarmış yani. Bazen de işe yaramıyor biliyorsunuz <gülüyor> evet, <gülüyor> bazı evet, evet. İşte hastalarda.
1: O, orada inanç meselesi devreye giriyor. Yani biliyorsunuz kişinin kendini ben bu hastalığı yenileceğim inancını geliştirmesi belki ilacın etkisinden daha fazla etki beyn öyle bir... Hmm. Ya, beyni biraz önce şey söyledim. Ne düşüncesi tozluyorsak aslında, ne duygusu tozluyorsak beynimizde o anıyla, o durumla ilgili onu yaşıyoruz. Eğer siz hatta kimliklerden bahsederiz bazen biliyorsunuz. Ben eğer şu cümleyi sergiliyorsam şekerle ilgili bir rahatsızlığım var. Ama ben kendime, ben şeker hastasıyım dediğimde bunu bir kimlik olarak kabul ediyorum. Hmm. Ve bu kimliği benim değiştirebilme şansım yok. Onu çünkü sevdim artık, kabul ettim. Hiçbir kimliğimizden insanlar vazgeçemez aslında. Vazgeçmeyi tercih ettim. Dolayısıyla kabul ettiğimiz bir kimlikle ilgili biz tedavi sürecine girdiğimizde şeker hastası kimliğiyle onu devam ediyor. Oysa ki şekerle ilgili rahatsızlığım var ve bunu aşmaya çalışıyorum dediğimde cümlem değişiyor, beynimdeki algısı değişiyor ve onu çetik etmeye başlıyor.
0: Doğru yani p- nörolojik ve psikolojik hastalıklardan muzdarip bir toplum için herhalde acil bir konu biraz pahalı bir konu ama Neuroscience hemen e, harekete geçmemiz gerekiyor. Bir de şey aklıma geldi hani konu konu açıyor şimdi. Çok konumuzla alakalı değil belki ama insan beyninin makinelerle ölümsüz bir şekilde sunucularda bir bulutta sonsuza kadar yaşaması gibi bir durum. Da söz konusu hani böyle artık şey, efsaneler de duyuyoruz, filmlerde rastlıyoruz falan işte Netflix dizilerinde rastlıyoruz. Böyle şeylerle de karşılaşabiliriz ilerleyen yıllar içerisinde diye düşünüyorum. Bana
1: bir şöyle bir sorusu soru oldu. İşte robot de sistemin içerisinde daha iyi olduğunda işte sizler de çok insan kaynakları olarak yani bu kişi ayrılmaya karar verdiğinde demirbaş değerinden mi <gülüyor> ayrılma yapacaksınız kıdem tazminatı mı ödeyeceksiniz şeklinde sorular gelmeye başlar. Benzer şekilde yani hayatımızda farklı sorular giriyor. Burada da evet öyle bir Çin'de galiba bir bilim adamı çocuğunu bu şekilde dondurarak şey yapıyor bildiğim kadarıyla yaşatmaya çalışıyor. Birçok boyutu var. Birçok aslında etik boyutu da beraberinde geliyor. Burada da sorunuz hani izin verilin mi konusuyla ilgili nörobilimin de akademik çalışmalarda da bunu ben görüyorum. Eğer doğru kurgusu yapılmazsa nörobiliminle ilgili akademik çalışmaların sonuçları yansıcı olabileceğine inanıyorum. O nedenle çok iyi kurgulanması gerekiyor. İzinlerinin doğru alınıyor, doğru anlatılıyor olması gerekiyor. Sonuçlarının yine benzer şekilde çeşitli önlemlerle saklanıyor olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu tarz çalışmaların da yapılması çok önemli. Çünkü her yeni şey beyinle ilgili başka bir boyuta gidiyor. Bundan 10 yıl önce beyinle ilgili düşündüğümüz birçok şey, birçok kavram yanıltıcı artık. O yüzden de ben bu tarz kitaplar falan da baktığımda, incelediğimde 10 yıl önceki hiçbir bulgumu bugün için geçerli olmadığı için hiçbir öğrencime, master'daki öğrencime filan da önermiyorum. Yani onların çünkü bugün için artık geçerli yok. Onun üzerine birçok şey değişti. Çok hızlı yayınları takip etmek, güncel yayınlara bakmak gerekiyor. Çünkü eskisi artık bugün geçerli değil ve de bugün önemli değil. Tabi temel prensiplere hariç olmak üzere yanlıştanlaşılmasını söylediğim ama hı hı. bazı kalıplar artık doğru değil. Geçmişte ödüllüğümüz şeyin bugün yansımasının ne olduğunu en azından kontrol etmek gerekiyor.
0: Şimdi geçmiş günümüz dediniz eski anılarım tazelendi. Böyle insan kaynakları <gülüyor> mülakatlarına gittim bir an. Şeyi soracağım, biraz magazinsel bir soru olacak ama işte hı hı. insan kaynakları mülakatlarında hala şey soruluyor mu? İşte 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz <gülüyor> gibi... <gülüyor> Hala devam ediyor mu bu sorular? <gülüyor> Onu çok merak ediyorum.
1: Bilemeyeceğim. Hani ben ekibimle ve kendim e, gruplarında sordukmıyorum tabii böyle şeyleri. <gülüyor> ben frazist rolünün hiçbirine de inanmıyorum bu arada. <gülüyor> yani şöyle bir case olsaydı ne olurdu? Bunların hiçbirinin yeri olmadığını düşünüyorum. Çünkü orada senaryo yazılıyor. <gülüyor> beyin senaryo. Çünkü beyin gerçeklik algısı olmadığı için orada bir senaryoya inanabilir ve bizi buna inandırabilir. O yüzden gerçek olaylar üzerinden gidilmesi, gerçek yaşadığı vakaları bize anlatması gerekli ve orada üstlendiği rolleri de sonuç ne oldu bizimle paylaşmasına önem verdim. hep adaylara söylüyorum ve bu yönde de yapılandırıyoruz mülakatlere ama tabi ki vardır muhakkak ondan sonra nerede olmak istiyorsun sorusu bunun cevabı da işte CEO olmak istiyorum bu kurumda gibi cevaplar da geliyordur büyük olasılıkla. <gülüyor> ama hayat o kadar artık şey değil 5 yıl sonrasında olacağı bir ilgi tabii ki plan yapılması kariyer hedeflerinin belirlenmesi önemli ama kariyer hedeflerinin de artık sınırları yok yani bunun <gülüyor> çok farklı iş modeliyle çalışabiliyorsunuz siz bir kurumsal hayatta profesyonel olarak çalışıyorsunuz ama beraberinde farklı farklı rolleri gösteriyoruz. Yani benim mesela şu anda sahip olduğum 5-6 tane farklı kimliğim var. ve Bunların her biri de benim için değerli, kıymetli ve bunun için de bir şey öğretmeye çalışıyorum. O yüzden tek boyutlu bir şey iş modelinde yok. ...diye o yüzden Doğru. Sorulmak istense de çok doğru bir cevap üretilemeyecektir diye tahmin ediyorum.
0: Doğru. Kendimden örnek vereyim. Eskiden radyo programı yaparken hala yapıyorum. Gerçi de sadece <gülüyor> program yapardı insanlar. Ama sonra bir otomasyon sistemi geldi. O otomasyon sistemini de öğrenmek gerekti. Daha sonra işte programda kayıt yaparken dinleyiciyle... ...ufak ufak prodüksiyon da yapmak gerekti. Yani işte daha sonra dediler ki... ...işte röportajlarınızı siz kendiniz yapacaksınız... Web sitesine bilgilerinizi kendiniz gireceksiniz. Yani birden fazla işte ufak Photoshop öğrenmeniz gerekiyor. Birden fazla evet, evet. yetkinliğiniz olması gerekiyor. Ki zaten artık işe alım sürecinde bunların hepsini bilmeniz gerekiyor ki e, o işe girebilirsiniz. Sadece bir evet, şey bilmek evet. yetmiyor. Zaten evet. artık sürekli bir gelişim de var sizin de söylediğiniz gibi. Sürekli yenilememiz, sürekli genişletmemiz gerekiyor teknoloji yüzünden. Evet. Kendimizi hı hı. o yüzden de beş yıl sonra neler olacağını öngörmek çok zor artık yani gerçekten ama şöyle bir soru sorabilirim size hı hı. yavaş yavaş da sona geliyoruz insan kaynaklarının önümüzdeki on yıl demeyeyim tabii de yıl demeyeyim önümüzdeki hı hı. yıllar içerisinde hangi zorluklarla karşılaşabilir belki bunları siz sektör profesyonel olarak bir de deneyimlerinize dayanarak bize söyleyebilirsiniz
1: bence şu anda bizim zaten yeteneği tutabilmekle ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz ve Türkiye aslında yetenek açısından ciddi açığı olan ve bunu aslında diğer ülkelere yeteneği yönlendiren ülkelerden biri. Hele ki bu pandemi süresiyle, süreciyle süreci de birlikte çalışanların dörtte üçü artık ofise falan dönmek istemiyor, ve iş modelleri değişiyor. Peki okey, ama ben bu çalışanları mutluasyonunu nasıl sağlayacağım? Nasıl birlikte o sinerjiyi yaratabileceğim? Samet geçenlerde şöyle bir video yayınladı, linkininde diyor ki, hı hı. insanlar aslında baktığınızda biz kabileler olarak yaşıyoruz. Yani kabile kültürüyle yaşayan, etkileşim sağlayarak yaşayan kişileriz. Siz, tamam evet uzaktan çalışıyorsunuz ama ister istemez bir araya gelme ihtiyacı var bu kişilerin, sosyalleşme ihtiyacı var. E siz yaratıcılık istiyorsunuz, bu sosyalleşmeyi sağlamanız gerekir. Çok da doğru bir şey. Yani tamamen uzaktan olan modeller değil de artık belki yaratıcılığı ortaya koyacak aslında modelleri sistemin içerisine dahil etmeniz gerekiyor. Bizim en büyük sorumuz biraz önce söylediğim gibi bu artan sağlıklı yaşam, fiziksel ve psikolojik sağlığı birlikte dengeleyerek koruyabilmek. Hı hı. İş hayatımdaki birçok değişken, yani her şey değişiyor. Eskiden söyledi, işte değişime uyumunuz nasıl diye sor, sorulurdu. Mesela değişime nasıl tepki verirsiniz? Kolay kabullenir misiniz? değişimi lider, liderliğini üstlenir misiniz? Şeklindeydi. Söylen. Bu değişime adapte olmayan kimse zaten yok. Değişimi liderlik etmek burada ön plana çıkıyor. Ve değişime adaptasyon süresini kısaltmak gerekiyor. Birçok yani bu pandemi döneminde insanlar biliyorsunuz farklı farklı kurslara katıldılar, eğitimler almaya başladılar. Ve hmm. ben bazı şöyle paylaşımlar görmeye başladım. İş, işte çocuk, ev, okul falan bu dengeleri şey yaparken. Bazı insanlar, şu, ya insanlar bunları yapıyorlar ama ben kendimi geride kalmış hissediyorum ve inanılmaz bir sikris halindeyim. Aynen. Bakıldığında çok, çok duydum doğdu. bunu. Evet çok da doğru ama yani gerçekten çünkü altı yıl önce sahip olduğunuz hiçbir yetkinlik eğer siz onu etme, yani yukarı doğru taşımadıysanız artık önemli değil. Onlar geride kaldı. Ya yeniden şekillendirmeniz ya da yukarı doğru taşımanız gerekiyordu. Ama çevrede bu baskıyı hissettiğiniz, o geride kalmış psikolojisi inanılmaz bir kırmızı çemberin içerisinde hisseder, hissederiz ya onu hissetmeye başlıyor insanlar. Bu da psikolojik olarak rahatsızlık meydana getiriyor. O yüzden evet değişim var. Değişime adapte edebilmek için ben çalışanlarımı bunları bunları veriyorum. Bu kaynakları sunuyorum. Onlardan şöyle geri bildim oluyorum. Onları dinliyorum, anlıyorum ve adapte edebiliyorum sistemlerime gibi. sosyalleşme imkan tanıyabiliyorum. Aynı nöronlar başta söylemiştim, Aynı nöronlar çok çok Hı-hı. önemli. Yani sizin o pozitif etkinizi ekipleri geçirebilmem bu video kameralar üzerinden ya da konferanslar üzerinden olamıyor maalesef. Bunu bir şekilde her halükarda sağlıyor olacak ortamlar yaratmamız gerekiyor. İleride farklı beklentileri, çeşitlilik çok fazla olduğu şey için her bir kişinin farklı dinamikleri var. Bu dinamikleri sistemin içerisinde yaşatabilecek imkanlar sunacak çok çok farklı modeller geliştirmekle geliştirmemiz gerektiğini yanıyorum. Yani insan kaynakları profesyonelleri artık gerçekten birer sosyal mühendis gibi çalışıp modellemeleri iş hayatına dahil etmeleri gerektiğini düşünüyorum.
0: Doğru, çok doğru söylüyorsunuz. Yavaş yavaş sona geldik. E, son sözleri tamam. alabiliriz. Çok güzel, çok şey öğrendik gerçekten Selma Hanım. Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor>
1: teşekkürler, teşekkürler, Son sözleri
0: alalım. Ondan sonra da bir kitap önerisi alırız sizden. Veda eder, kapatırız.
1: Tamam. Ya ben şunu söyleyebilirim. Yani ben minör bir muzguna olarak bu işlere başlamadım ama çok ilgimi çekiyor. Ve çok yapılacak şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz insan kaynakları olabilir, yönetim alanında farklı profesyonel deneyimler elde etmiş kişiler olabiliriz. Bunu bir sistemlerle bağdaştırmak ve sonuçlarını aslında elle tutulur hale getirmek gerekiyor yani bizim bir koçlukla ilgili çıktının gerçekten kişinin davranışını nasıl etki ettiğini somut bir şekilde sunduğunuzda yatırım yapacak aslında patronları ikna etmeniz daha kolay olabilir. O nedenle bu alanda çok fazla şey var. Bu alanda yatırım yapılması, çalışma yapılmasına ihtiyaç var. İnsan kaynakları alanında kendini geliştirmek isteyen arkadaşlara da, genç arkadaşlara da mesela bu konulara odaklanmalarını öneririm. Çalışmaları bunların üzerine yıklandırabilirler. Böylelikle kendilerini farklı kılabilirler. Biliyorsunuz Farklılık artık çok önemli. Farklılık kırılmaya başladığında aranabilir hale geliyorsunuz. Daha değerli bir hale gelmeye başlıyorsunuz. Öyle söyleyebilirim. Çok olarak da şunu söyleyebilirim. İlalik bir okoşlukla ilgili olabilir. Ve nörobilimle ilgili. Trans-Teresport aslında Neuroscience and Leadership olarak geçiyor. Bu da Facebook'un internette bakabilirler, eğitim programları da var, belki takip etmek isteyenler yani onu da takip edebilirler. Diğeri de Jennifer Conner'ın Dime Coaching the Brain var. Burada da aslında şey tamamen söylüyor, yani siz koçluk yaparken özellikle koçların ya da koçluk becerilerini kullanan yönetikler tabi okuyabilirler. Burada da aslında hangi teknikleri, hangi araçları kullanarak etki edebilecekleriyle ilgili İlgi veren kaynak. Türkçe olarak bir ki söylediğim gibi Beytirik'in işte beyin kitabını muhakkak öneririm. ilgisini çeken arkadaşlara.
0: Peki çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Gerçekten çok şey öğrendik. Bölümü dinleyenler de eminim güzel geri dönüşler yapacaklardır. Sizin iletişim bilgilerinizi podcast'ın açıklama kısmına yazacağım. Eminim güzel geri tamam. dönüşler olacak diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler, çok sağ olun.
0: İstanbul'a saygılar, selamlar.